1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va débuter à Charbonnières-les-Vieilles pour se terminer, si tout se passe bien, à Pont-aux-Murs. Pour le moment, je n'ai pas d'hébergement à Pont-aux-Murs, mais tout est possible. Et j'ai eu la chance d'être hébergé à Charbonner-les-Vieilles, chez Geneviève et Philippe, dont le fils était un ami de Bruno et Isabelle, chez qui j'étais à Ghana. Alors Geneviève, qu'est-ce qui vous rend heureuse
2: Oh, moi, euh, la vie à la campagne, ça certainement. Et puis euh, le fait de savoir que nos enfants sont heureux là où ils sont, heureux de ce qu'ils vivent. Voilà, c'est ça qui me rend heureuse pour l'essentiel.
1: Et vous, Philippe
3: Ma foi, euh, je suis très heureux d'être avec mon épouse. Rien que pour ça, c'est important. Parce qu'on on, on a des projets communs et, et des activités communes. Et il y a de quoi faire, même à la campagne.
1: Alors, il faut dire que vous me l'avez dit tout à l'heure, ça fait 55 ans que vous êtes marié. Donc vous avez quand même oui. un beau chemin de vie.
3: Oui, oui, et on ne regrette pas. <rire> on ne regrette pas. Non, non, euh, euh, c'est une expérience que les jeunes devraient avoir avant même comment dire l'avoir dans leur dans leur projet parce que ça vaut la peine malgré les événements malgré quelquefois les difficultés de rester unis pendant très longtemps
1: justement quel conseil vous donneriez aux jeunes couples pour euh, que ça dure aussi longtemps Geneviève
2: il y a la confiance totale dans l'autre et le partage de nos projets de nos idées de nos tout en respectant nos différences. Mais il faut pouvoir les dire et il faut pouvoir les recevoir, les accepter.
1: Alors, quelles sont vos différences
2: Ah, ça, c'est une question difficile. Nos différences. Comment tu vois les choses, toi
1: Heureusement qu'on est différents, parce que
3: sinon, ce ça serait, ça serait ennuyeux. Mais vraiment ennuyeux. C'est-à-dire que là, c'est la découverte de tous les jours de points que, finalement, euh, positifs. Et on est très content de, de vivre ensemble, malgré des différences, mais qui sont finalement mineures par rapport à notre vie en couple.
1: Mais pareil, on ne peut pas me donner un exemple de différence Peut-être... Euh, je ne sais pas. Moi,
2: je, je réagis, euh, je réagis euh, vite. Toi, tu prends le temps de réfléchir. Je crois que ça, ça c'en est une. Vous êtes un sage, Philippe, c'est ça
3: Non, peut-être... Euh, pas très courageux, sans doute, de ne pas affronter. Alors, on noue le poisson, quelquefois. Mais, rassurez-vous, c'est passager. Hein. Sur le fond, on est tout à fait d'accord.
1: Dans quelle branche vous avez travaillé
3: Alors, J'ai travaillé essentiellement dans la science humaine. Et ce qui me fait plaisir, c'est que même après avoir rencontré d'autres entreprises, et j'ai retrouvé des anciens ou ancienne euh, salariée avec qui j'avais travaillé et qui en avait gardé un excellent souvenir avec moi. Donc rien que pour ça, j'ai l'impression d'avoir fait un travail utile, quelquefois pas facile, mais euh, d'avoir rendu service finalement aux gens.
1: Et vous Geneviève
2: Alors moi j'ai eu un parcours un peu atypique, mais j'ai terminé euh, pendant 18 ans, j'ai été la première animatrice en catéchèse dans l'enseignement privé du Puy-de-Dôme.
1: Et alors, j'ai appris, parce que hier, vous étiez en train de préparer les obsèques de quelqu'un, voilà. donc maintenant, aujourd'hui, vous, vous célébrez les obsèques.
2: Je célèbre pour le compte de la paroisse, les, je préside, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un grand mot, mais enfin, euh, nous sommes plusieurs laïcs sur la paroisse à présider les obsèques en l'absence de prêtres, sachant que notre curé a cinq paroisses, et chaque paroisse a plus de 20 clochers. Alors, le compte est vite fait.
1: Ça veut dire que vous rencontrez les familles, vous écoutez un peu l'histoire de la personne pour pouvoir après euh, voilà. faire on un... de faire
2: quelque chose d'un petit peu chaleureux, d'un petit peu personnalisé. Parce que c'est ça le but. C'est pas de, pas de, de débiter euh, ce qu'on a à dire. On a à dire ce qu'on a ressenti concernant la personne, concernant la famille, etc. Et il faut se rendre compte aussi que dans ces situations viennent aux obsèques. Ça, ça reste encore présent dans le Puy-de-Dôme. Tout le monde va à tous les enterrements. Et on se retrouve avec une assemblée qui n'a rien de ni de croyants, ni de, euh, ni de pratiquants, encore moins. Et ces gens-là, euh, ils viennent à l'Église et on a quelque chose à leur dire du message de l'Évangile. Et ça, je crois que c'est très motivant pour nous, globalement parce que c'est quand même unique. On, on connaît des situations tout à fait extraordinaires. J'ai présidé euh, il n'y a pas très longtemps des obsèques dans un cimetière. Pourquoi Parce que l'ancien maire était responsable de la cellule communiste, donc il ne se voyait pas du tout accompagner sa femme à l'église, comme elle le souhaitait elle, avec tous les copains communistes à l'église. Il n'a pas voulu leur infliger ça. Il a donc demandé exceptionnellement comme ça s'est fait pendant le Covid, que euh, les obsèques soient célébrés au cimetière. Mais ça ne m'a pas empêché de dire qu'on aurait dû être à l'église. <rire> je ne sais pas comment il l'a entendu, mais moi je l'ai dit. Ah oui. <rire> voilà, ça fait partie des, des petits souvenirs.
1: En tout cas, je vous remercie parce que c'est votre fils, que je ne connais pas, mais qui est un ami de Bruno et Isabelle, qui vous a dit, tiens, est-ce que vous pouvez héberger quelqu'un pour la nuit Et vous avez...
2: On a dit oui. On a dit oui parce que voilà, maison ouverte. Vous savez, dans notre maison en Bretagne, on prête la maison à des tas de gens et ça nous fait plaisir qu'elle serve. Alors pourquoi ne pas ouvrir la nôtre ici Voilà. Bon, enfin, en tout cas,
1: je vous remercie et maintenant, je pars vers Pont-au-Mur. Allez, bonne journée. Tout de suite, le chien des voisins se manifeste. L'étape démarre sous un ciel voilé, mais il y a un peu de bleu, un peu de gris, un peu de soleil. Et je laisse Geneviève et Philippe, et juste, quand on sort de chez eux, on arrive sur la place du haut du bourg. Et il y a un café, le café des sports, à charbonnières les vieilles. Merci. Bonjour messieurs-dames, est-ce que je peux vous poser une petite question oui. Enfin non, il y en a deux en fait. La première c'est, est-ce que je peux avoir votre prénom Moi c'est Hervé. Oh, c'est Patrick. Patrick, qu'est-ce qui vous rend heureux Pffaut. Je ne pense plus. C'est vrai <rire> oh, Non, non, non. Euh... C'est comme ça. La, la vie c'est comme ça. Un jour on est heureux, le lendemain on est malheureux, donc euh, on, on s'en fout. On vit, on vit le jour au jour, c'est tout. C'est la sagesse alors Oh, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, oui. <rire> Et vous faites quoi dans la vie suis oh, charpantier. Ça, ça occupe un peu. Autrement charnugré. Ce qu'on appelle les bois debout. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Je vais voir vos, vos voisins de comptoir. Est-ce que je peux votre ouais, Fred. Fred. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Fred La vie, avoir la santé et la vie. Et puis voilà. Vous êtes charpentier aussi ah, Pas du tout. Ah. Enfin, <rire> cette semaine, un petit peu. Mais... Ah, autrement, vous faites quoi
4: Je travaille dans les eaux et assainissement. Dans l'eau et assainissement. D'accord.
1: Et vous, monsieur Moi,
0: c'est Jean-Marc. Qu'est-ce qui vous rend heureux euh, ben, Je ne sais pas, tout. <rire> T'as qu'on bien la santé, ça rend ouais, heureux. Ça, 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 ça. Et, et, et,
1: et, et voilà, parce que j'ai eu pas mal d'opérations, donc la santé, c'est très, très important. Et vous, vous travaillez dans quoi Moi, j'étais maçon. Donc là, c'est le rendez-vous euh, des ouvriers euh, du bâtiment. Voilà, du, du coin, oui, voilà. Ah, là, le petit café. Le petit café, tout ça. D'accord. Sympa. Et vous,
4: alors, qu'est-ce qui vous rend heureux
1: Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aller de rencontre en rencontre, euh, de découvrir comme ça les, les histoires des uns et des autres. Et vous, madame la patronne
5: Ouh, madame la patronne, eh ben, ce qui rend heureux, ben, c'est que là, le, le, le contact avec les gens, que je vais perdre bientôt parce que je veux prendre ma retraite. Ah. Mais euh, j'ai une clientèle sympathique, donc je viendrai les retrouver le matin.
1: Et vous avez une idée de ce que vous allez faire à la retraite
5: Eh bien, pas trop, parce qu'avant la retraite, il faut faire tout ce qui est administratif. Alors ça, ça ne me rend pas heureuse, hein, je vous le dis. Je sais pas. Oui, oui.
1: Vous avez combien de temps avant la retraite
5: ah ben là, euh, le temps, c'est retrouver quelqu'un qui reprenne mon affaire euh, à la campagne, là, comme ça. Et puis c'est fort sympathique. Mais j'aimerais trouver quelqu'un de fort sympathique pour satisfaire ma clientèle du matin, du soir et de tout le temps. Hein. Je comprends. Voilà. Et
1: c'est difficile de trouver euh, un, un patron euh, qui a envie de se lancer dans cette aventure à charbonner les vieilles
5: Alors je vous dirai ça quand j'aurai trouvé
1: oui, mais ça, ça fait un moment que vous cherchez, vous avez déjà eu des contacts Non,
5: non, non, je pas eu ah. trop de contacts parce que euh, je... Ah, vous appréhendez J'appréhende et puis je, je tire un petit... Enfin, je tire pas en arrière. Maintenant, il faut que j'avance et voilà, il faut que je... J'ai aucune notion de la valeur de mon fonds, ah oui. le côté administratif me, me perturbe et puis après, ce sera le, le côté affectif puisqu'on est là depuis 4 ou 5 générations, donc euh, ah oui. euh, voilà. Donc il faudra changer de lieu de vie, mais je ne veux pas aller loin, hein. je vais rester par là, voilà.
1: Et vous n'avez pas eu de descendants qui ont envie de se reprendre l'affaire Non,
5: pas ouais. du tout, mais euh, je ne leur veux pas, hein, parce que c'est prenant. Euh, euh, mes enfants ont eu le, le, le triste sort, on va dire entre guillemets, hein, parce qu'ils ont été heureux, de ne pas avoir de parents trop à leur écoute, enfin, ouais, ouais, je voilà, on n'a pas... On a pas Dès qu'on est pied par terre à la campagne, là, et comme on habite ici, ouais. euh, c'est le travail. Mais enfin, c'est sympa. Mais les temps ont changé et je sais que ceux qui vont reprendre, ça sera différent.
1: Vos enfants, ils n'étaient pas heureux d'avoir un baby-foot à demeure
5: Oui, si. Quand mais quand euh, parce que je vois le baby-foot jaune derrière. Ils n'étaient pas forcément heureux quand euh, ils allaient au foot le dimanche. Que, enfin, leur papa les accompagnait, mais leur maman n'a jamais pu les accompagner, etc. Ouais. Je, à l'époque, je faisais les banquets, les choses comme ça. donc ouais. euh, voilà Mais ils n'ont pas été malheureux. Je hein. Hein <rire> n'ai pas des enfants qui sont malheureux.
1: Les trois clients du bar ont dit non, non. Ouais. Et là, vous êtes en train de faire quoi Les retours des, de la presse
5: Les retours de la presse, oui, oui. C'est un gros boulot pour pas grand-chose, mais enfin... On est comme ça, à la campagne. Est, on est des gagnes petits on va dire. Parce que ça rapporte pas beaucoup, mais ça rapporte de voir venir les gens le matin. Mais bon, bah, c'est comme ça.
1: Et je peux avoir le, le prénom de la patronne Nicole. Bon, ben bah, merci, Nicole. Et...
5: Bonne balade, vous allez voir une belle vue sur la chaîne des puits, en montant. C'est ça. Voilà.
1: Allez. Bonne route. Bonne, bonne, bonne journée à, euh, tous. à tous. Merci, au revoir. A plus. Alors... Il y a le Gour de Tazna, que m'a emmené voir hier Philippe. Gour, ça vient de Gouffre, je crois, et, et donc c'est un, un cratère qui est rempli d'eau, avec un lac, et les, les locaux et les touristes s'y baignent l'été avec joie. Et ça gazouille bien ce début de journée. Il fait 7 degrés, et on annonce un maximum de 13 degrés. Donc j'ai encore la polaire, mais pas pour longtemps. Charbonnières-les-Vieilles est un petit peu en hauteur, donc on a une belle vue sur la droite, sur le village qui descend comme ça. Si vous êtes intéressé par reprendre le bar des sports à Charbonnières-les-Vieilles, vous allez voir Nicole. C'est joli hein, comme coin. Café situé là en plein centre, avec une jolie vue. Et là je descends un chemin de terre. Il y a des prairies à droite où les chevaux sont bien tranquilles, et avec ce petit ruisseau qui coule en contrebas du petit chemin, et ces jolies fleurs bleues, foncées, qu'on appelle les muscaries, vous savez, ça ressemble un peu à des épis de maïs, mais, mais violets, des mini épis de maïs violets. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser au, au poème d'Arthur Rimbaud, le dormeur du Val. Même s'il n'y a pas un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la nuit pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que dans le dormeur du Val, il y avait un petit ruisseau. Pour moi, le Val, et là, ça remonte vers Manza. Que les amateurs de Formule 1 ne se bousculent pas dans le Puy de Dôme pour voir le Grand Prix de Manza. Voilà, j'ai traversé Manza et à la sortie, j'ai rencontré Arthur. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Arthur
4: ben, Moi, c'est de vivre dans la nature, euh, faire, donc, je suis en études agricoles, donc c'est de poursuivre dans ce, dans ce cursus-là et pouvoir m'installer plus tard et pouvoir m'occuper d'animaux euh, sur le territoire et m'occuper du territoire que j'occupe et, et qui me plaît. Quoi.
1: Vos parents sont agriculteurs
4: Non, pas du tout. Mais mes parents, donc ma mère est maroconière et mon père travaille dans, dans une usine qui, qui fournit des, des équipements aéronautiques. Et donc, bah moi je, je m'installerai en Orcade quoi reprendre une exploitation. De mes ah oui, donc, ça aura sauté une génération. Voilà, plus ou moins. Bah, C'est souvent le cas, j'ai l'impression, hey. pour euh, pas mal de personnes.
1: Oui mais c'est pas si fréquent parce que souvent bon les enfants se disent bon ben voilà je vais reprendre l'exploitation de mon père pour pas que ça s'arrête et tout ça, ça veut dire que c'est un vrai désir de votre part quoi.
4: Ah oui oui c'est clair bah, puis c'est une exploitation qui est, qui n'est plus forcément en activité parce que mes grands parents sont retraités donc c'est à remettre en route donc oui c'est ah, oui. vraiment une, une volonté de ma part et... D'accord
1: et vous avez une idée de ce que vous allez faire sur cette exploitation
4: Oui, euh, élevage de vaches euh, allaitantes ah, oui. donc voilà pour vendre des veaux et voilà. Oh euh... À tenir un troupeau de renouvellement. Okay. Bon
1: bah bonne chance Arthur alors
4: Merci à vous aussi, bon voyage
1: Merci, allez au revoir Au revoir Et j'ai laissé Arthur aller acheter des graines pour ses poules qui sont chez ses parents. Là une belle ferme avec un toit en tuiles rouges et un toit en ardoise et un gros tas de bois devant et moi je prends la direction de la Bussière ce paysage est vraiment magnifique c'est vallonné c'est vert fleuri là avec des pissenlits sur ma droite sur ma gauche aussi et en face de moi une forêt alors j'ai traversé Fréciné puis mouli et là je suis à Chape de Beaufort et j'ai eu une grosse étape parce que Geneviève, elle m'a appelé et c'est une bonne nouvelle. Elle m'a trouvé, grâce à son fils Michel, un hébergement à Pont-au-Mur. Mais bon, ça fait une grosse étape. Au début, je m'étais dit, bah, pont gibault c'est un peu plus court. Et là, Pont-au-Mur, c'est presque 40 km. Alors, il ne faut pas traîner en chemin. Même si, euh, vers la fin, là je crois qu'il y a un peu de départemental, j'essaierai de faire du stop pour gagner du temps, pour ne pas arriver trop tard. Alors, quelques messages sur hervé.pochon.gmail.com ou sur Insta ou Twitter, Hpochon. Je vous rappelle, hein, sur, sur Insta, bon, ben, je poste une story tous les jours, vous voyez un peu le paysage. Mais je sais qu'il y en a qui sont très récalcitrants aux réseaux sociaux. Et je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Angèle m'écrit, « Bonjour Hervé, j'avais écouté tes podcasts l'été dernier en préparant les bateaux de mes clients ». Je suis Célière nautique. Et là, je passe sous le pont d'une voie ferrée désaffectée. Et cela me faisait voyager. Je vois tant de gens partir tous les jours. Maintenant, je suis ravi de retrouver ta voix et j'ai décidé cette année de leur poser aussi ta question. Qu'est-ce qui les rend heureux C'est fou de voir que cette question peut engager autant de réponses pudiques, beaucoup me répondent, être sur l'eau, le plaisir d'être accompagné. Et pour moi, ce qui me rend heureuse, Parler avec eux que je n'aurais pu rencontrer dans ma vie personnelle. Tant de gens différents, toujours avec le sourire. Merci à toi. Sans bouger de mon atelier, je t'écoute avaler les kilomètres. Pour ma part, c'est les kilomètres de couture que j'effectue tous les jours en t'écoutant. Bon chemin, Hervé. Bonne couture, Angèle. Myriam. Bonsoir, Hervé. J'ai découvert les balados il y a quelques semaines et j'ai enfin rattrapé tous les épisodes au moment où vous passez à proximité de ma petite portion de diagonale du vide. Peut-être toutefois un peu trop au sud si votre chemin remonte vers Saint-Désiré, à la frontière du Cher et de l'Allier, ma porte vous est grande ouverte. Votre voix accompagne mes tournées d'infirmière libérale, résonne sur les chemins de ma campagne et me revient tel un boomerang comme une bouffée d'humanité. Je n'hésite pas à passer le mot aux gens que je rencontre quotidiennement au fil de mes tournées. Quelques-uns vous écoutent désormais quotidiennement, ce qui me rend heureuse, découvrir sous la carapace de certains une bonne dose de tendresse, prendre le temps ce qui ne m'arrive presque jamais, rapport à mon métier, tout ça, tout ça, et regardez grandir mes enfants. Ah oui, vous écoutez, chaque jour, aussi. Bonne balado, cher Hervé. Myriam, la petite infirmière dans la prairie. Merci Myriam pour le bouche à oreille concernant la balado. Régine, bonjour, je découvre votre périple alors que vous traversez la liée, berceau de ma famille. Maman est née à Jaligny, où vous étiez il y a peu de temps, Papa était né à châtel de village que vous avez longé puisque vous avez suivi la nationale 7 et que Châtel est traversé par la N9. En tant qu'ado, je détestais ces trous perdus où il fallait faire minimum 20 km pour trouver un vrai ciné, une vraie boîte de nuit, et où mon père, agriculteur, n'avait jamais de temps libre pour nous transporter chez nos amis ou à la ville. Maintenant, à 50 ans passés, il m'arrive de regretter le calme de ma campagne natale. Les moments partagés avec la famille, aux périodes de vendanges, aux soirées belottes, ce qui me rend heureuse, en plus du soleil, tous les moments partagés avec mes enfants devenus grands. Mon chéri, depuis 33 ans, et avec ma famille restée dans l'Allier, dans le village d'enfance de mon papa. Car, je ne vous l'ai pas encore dit, mais perso, je suis parti au soleil dans le sud-ouest. Bon courage et bon périple à vous. Merci Régine. Sylvie, résidente de martre tolosanne où l'épicentre met le verbe à l'honneur grâce à Dick Hanegarn, ce qui m'interpelle, alors que les mots sont en majeure partie le terreau du podcast, c'est les silences quand le discours est suspendu et que l'émotion est palpable. Le vide n'est-il pas le réceptacle attentif à plein d'inattendus Ce qui me rend heureux, c'est de savoir mon fils en santé physique et mentale. Ma question serait, quel verbe vous représente Moi, c'est « aider » et « vous ». Merci de partager votre aventure et vos rencontres avec nous tous. J'aime bien votre question, Sylvie, parce qu'un jour, on m'avait dit « Les enfants, il faut arrêter de leur demander quel métier ils veulent faire, mais plutôt quel verbe va diriger leur vie ?»« Vous, c'est aider, et ben moi, c'est partager. » Les rencontres que je fais, mon plaisir, il est dans le partage à travers la balado. Et là, en face de moi, le chemin s'engage dans les bois. Alors j'ai traversé les Ancises, et puis euh, après, j'ai longé la retenue des Fades-Besserves, où il y a une base nautique, de la plage l'été, ça a l'air d'être assez sympathique. Et là, à droite, ça va vers Saint-Priest, et à gauche, ça va vers pont au mur Et il y a une femme qui est là, est-ce que je parle votre prénom Mélissa Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Mélissa
4: De vivre à la campagne. C'est reposant, c'est plus... C'est meilleur de vivre ici, en fait. Vous avez vécu en ville Oui, j'ai vécu en ville pendant des années. Dans quelle ville À Clermont. Ah. Et vous euh, pouvez trop de circulation, trop de... trop de stress, en fait.
1: Et vous travaillez dans quoi euh,
4: J'étais dans le service. Et là, maintenant, je suis mère au foyer.
1: Vous avez combien d'enfants
4: J'ai cinq enfants.
1: Ah oui Joli score Et ils ont quel âge
4: et ils ont 16 ans, 15 ans, et 3, 6 ans, 3 ans et 6 mois.
1: C'est bon, hein Belle famille
4: Oui, grande famille. Dès le départ, vous saviez que vous vouliez avoir beaucoup d'enfants euh, Non, j'en je voulais un voilà, à la base, mais pas, ah bon pas cinq. qu'est-ce qui s'est passé <rire> bah, Le papa voulait une grande famille. Et il en veut encore, d'ailleurs. Ah oui Qu'est-ce qu'il qu qu fait, le papa Il est en déplacement. Il travaille dans une entreprise de dépollution
1: il veut des enfants mais ah il bah, y a le dernier qui est derrière là, oui. mais euh, il n'a pas le temps de trop s'en occuper c'est vous qui faites le boulot quoi.
4: oui c'est moi qui bosse ah, bon. bon écoutez
1: alors je vous laisse euh, comment elle s'appelle le dernier qui s'exprime Nassim Nassim bon et ben, euh, bo bonne continuation bonne et, balade et merci beaucoup hein. Allez, merci au revoir,
4: revoir.
1: c'est donc laissé Mélissa et son petit dernier Nassim tout petit et je pense à elle qui voulait un enfant et qui en a cinq et visiblement le papa il en veut d'autres et puis là, j'arrive au château de Mirmont, privé, véhicule interdit, avec les petites tourelles, avec le toit en ardoise noire. Devant, il y a une autre tourelle, comme pour faire le guet, un toit en tuile plate, privé nos visites. Bon, eh ben, nous n'aurons pas droit à la visite du château de Mirmont. Alors, pour ceux qui seraient intéressés pour avoir plus d'informations sur le château de Mirmont, qui peut être aussi appelé le château de Pierre de la Rochette parce que c'était un des premiers seigneurs de ce château qui est mort à la bataille de Poitiers j'ai traversé Mirmont et puis j'ai pris à droite j'ai passé un petit pont au-dessus d'une petite rivière qui s'appelle le Chevalet et après ça montait raide dans les bois et là je suis sur les crêtes et donc toute la journée ça a été monté-descendre, monter descendre on n'est pas dans les Alpes hein Là, vous voyez, Miremont, on était à 500 mètres d'altitude. Et là, je domine tout le paysage avec un immense champ de blé qui descend comme ça dans la cuvette. J'ai marché une trentaine de kilomètres. Il n'a jamais fait plus de 13 degrés. Donc, c'est vrai que dès que je m'arrêtais, j'avais presque un peu froid. Et là, j'approche de Pont-au-Mur. L'étape a démarré. Euh 8h30 à Charbonnières-les-Vieilles. D'ailleurs, je reçois un message de Caroline. Un grand bonjour Hervé d'une petite commune non loin de Charbonnières-les-Vieilles. Une vingtaine de kilomètres tout au plus. Je suis une fervente auditrice de tes podcasts depuis près de deux semaines maintenant. Et c'est grâce à mon frère Clément des six pattes en rando. Il m'a partagé le lien de ta balado numéro 17 dans laquelle tu parlais de lui et de sa balado de pont labbé à Perpignan. Depuis, je suis revenu au début de ton périple et je t'écoute. Une balade en suivant une autre, un bonheur en poussant un autre, je savoure. Je pense à cet incroyable sentiment de liberté que l'on ressent en quittant une attache et en partant à l'aventure. Nous, c'est à vélo que nous aimons voyager et laisser libre cours à nos envies. La Loire à vélo, la Bretagne, Nantes, Bordeaux. Ce que je disais à mon fils qui en avait marre, lui, de pédaler, c'est que tant qu'on pédale, c'est qu'on est vivant. Ce qui me rend heureux, c'est la vie, la joie de vivre, le rire, les fous rires, les enfants qui rient, bref... Le rire fédérateur de joie. Je te laisse te balado où le vent et les oiseaux te poussent. Une dernière pensée pour mon frère et boupe son chien fidèle. Je suis fier de lui et de sa ténacité. Merci pour tes balados, Hervé. Merci Caroline. Et Clément, euh, ceux qui veulent le suivre, c'est si pattes en rando, puisqu'il marche avec son chien Boup. Eh oui, on n'avait pas le nom du chien hein, jusqu'à maintenant. Et je redescends vers euh, pont au mur Dans mon dos... Le puits de Dôme qui domine, là, à peine il dépasse des petites collines qui sont devant. À ma droite, un grand hangar avec un toit en panneau photovoltaïque. Et j'emprunte le chemin des bois. Et là, je tourne à droite, il y a une deux chevaux en pièces détachées. Bonjour, monsieur. Pas de tafé. Pas de taffé, non, c'est vrai il voilà, n'y a quand même plus le capot, plus les roues.
0: Pour travailler, c'est ce qu'il y de... C'est ce... la base. On enlève les ailes, le capot, on a accès après Qu'est-ce qui vous rend heureux Ah ben, tout, hein, tout. Le bruit, l'odeur, euh, les, les rencontres. Les rencontres, c'est très important. L'état d'esprit... Moi j'ai eu été à Nîmes, j'ai eu cassé un moteur en revenant de Nîmes, et c'est un, un copain, un ami maintenant, que je ne connaissais pas au début, qui m'a, sur les réseaux sociaux, m'a dit j'ai un moteur, je te le donne, pour ah, me dépanner. Voilà, on, on est dans, dans cet euh, cette ordre des choses, c'est l'entraide. Comment vous avez découvert la deux chevaux Comment vous êtes oh, tombé amoureux Depuis toujours, moi. Hein. Puis toujours, j'ai eu passé deux Diane, c'est ma troisième de chevaux. J'en ai toujours eu, mais je me suis découvert l'âme collectionneur entre guillemets il y a 5 six ans maintenant. C'est quoi votre métier Moi je travaille dans une usine, dans une aciérie, donc ah oui. euh, ça n'a ça rien à voir. Non, non, c'est que la passion pure là, c'est voilà. Il y en a qui aiment chose, divers choses. Nous c'est la deux chevaux.
1: Et alors votre rêve c'est quoi
0: Ah ben eh, ben, de l'emmener au le plus loin possible. Et puis de faire passer la passion à mon fils. Ah. Mais lui il est plus. Euh, c'est plus jeune. C'est pas spécialement les deux chevaux. Mais bon, on sait jamais. À l'usure.
1: Parce qu'elle a quand même un sacré look. Quoi. En plus, on peut ouvrir le toit et tout ça.
0: Ah bah oui, oui, oui. Ah bah là, on peut la, elle s'ouvre, euh, bah comme toutes les deux choses. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, on enlève la capote l'été. Euh... Bon, enfin là, je peux pas vous demander de la démarrer. Euh, Si, je peux la démarrer. C'est vrai Là, elle peut... Oui, oui, oui. Elle est calée, elle peut démarrer.
1: Ah, je veux bien voir le petit bruit du démarrage. Ah bah, je veux... Vais... Bon, oh bah Thierry, merci beaucoup. Hein. C'est logique,
0: euh, hein, euh, oui, oui. Oui. <rire>
1: Ravi de vous avoir rencontré. Hein, eh ben, moi aussi, juste avant l'arrivée à Pont-au-Mur, une belle de chevaux jaunes. et eh ben, je peux faire une photo
0: Ah, il n'y a pas de souci.
1: Avec vous Ce n'est
0: pas que... son meilleur rang, mais là, il lui en manque Ah,
1: ben au, au petit. moins, on voit que, que vous travaillez dessus, quoi. Ne oui. faites pas
0: semblant. Longue vie à la deux chevaux. Oui, ben, bah, merci à vous. puis, bonne euh, bonne marche, alors. Merci. Et puis, ben, bah, merci à vous, parce que c'est une belle rencontre. C'est ah, bah. une belle rencontre.
1: Plaisir partagé.
0: Merci, au revoir, Thierry. Au
1: revoir. Et voilà, on croit qu'une étape est terminée. Et hop, non C'est l'invité bonus, Thierry, en train de démonter sa deux chevaux. Ça me rappelle euh, mes parents qui avaient une deux chevaux et qui, quand ils descendaient à... Euh, à Marseille, pour ne pas perdre de vitesse, il me racontait qu'il s'arrêtait pas et il y en a un qui passait sous l'autre pour se passer le volant. Ce qui est rigolo, c'est qu'il m'a dit, dit que son fils, lui, il était mécano chez Renault. Alors, il n'a pas la passion des deux chevaux encore, mais, mais il est mécano. Et là, c'est comme un balcon à, à flanc de coteau, en pleine nature. C'est ici que va se terminer cette balado. Je vous donne rendez-vous dès demain, 6 heures, pour la prochaine étape. Allez, portez-vous bien. Ciao
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget